0: Test. <lacht> Hallo, ich werde heute mal was Neues versuchen und zwar werde ich mich unmittelbar nach der Vorabsichtungsmöglichkeit von Bad Times at the El Royale, dem neuen Drew Goddard-Film, versuchen an einem kleinen Review, das zweigeteilt sein wird. Zum einen Spoilerfrei in der ersten Hälfte. Ihr könnt mir da wirklich vertrauen, zwinker, zwinker, nein, im Ernst, natürlich, ihr könnt mir vertrauen. Und im zweiten Teil werde ich dann einige Spoiler offenbaren für diejenigen unter euch, die den Film bereits gesehen haben und vielleicht äh, additional thoughts meinerseits zu diesem Meisterwerk, Disaster. wir werden es gleich herausfinden, äh, wissen möchten. Ja, Bad Times at the Royal ist das äh, von einigen, glaube ich, lange erwartete Follow-up zu äh, Drew Goddards letzter Regieleistung The Cabin in the Woods, ein Film, mit dem eine weniger angenehme Historie teile. Ein Film, der glaube ich so zum allerersten kleinen Zwist gesorgt hat, zumindest auf rein ja, äh, filmwissenschaftlich, äh, filmanalytischer Ebene zwischen Daniel und mir, nämlich ALO 2012, als wir uns über äh, The Cabin in the Woods gar nicht einig waren und glaube ich sogar eine, eine Sonderepisode dazu einberufen haben, um diesen Film auseinander zu pflücken. Ich bin vielleicht ein bisschen milder geworden gegenüber The Cabin in the Woods. Äh, sagen wir mal so, ich reg mich vielleicht einfach weniger stark auf, als ich es damals tat. Und nun eben, ja, nach einigen Drehbuchleistungen, derer ich kein Fan unbedingt war, unter anderem World War Z... Um, Drew Goddard hat in den Jahren zwischen Kevin und L Royale für Daredevil geschrieben, für Defenders geschrieben, für Netflix. Um, the Martian hat er adaptiert, basierend auf dem Roman von Andy Weir und war dafür sogar Oscar nominiert. Hoch dekoriert und mit sehr viel Geld gesegnet, äh, hat er sich dann an Good Times at the El El Bad Times at the L Royale gemacht. <lacht> Ein starbesetzter Neo-Noir-Thriller, Action-Thriller mit Starbesetzung, mit Jeff Bridges, mit äh, Dakota Johnson, mit John Hamm, äh, beliebt und begehrt aus Madman, Chris Hemsworth spielt äh, eine größere Rolle und in, in kleineren Rollen selbst da wirklich sehr stark besetzt mit Menschen wie Dick Offerman oder Javier Dolan über deren Rollen ich wenig bis gar nichts verraten kann in diesem spoilerfreien Teil, um nicht hier das, das Vergnügen an dem Film zu verderben. Michael Giacchino hat wieder die Musik geschrieben. Und auch ansonsten stinkt das Ganze so nach dem, auch so ein bisschen nach J.J. Äh, Abrams hier, äh, Joss Whedon dort, was ja auch keine Überraschung sein sollte. Guckt man sich äh, Drew Goddards Vergangenheit an als, als Autor, unter anderem für Buffy, <lacht> Es ist ein äh, Thriller, der zum einen sich ganz klar ein, ein erwachsenes Publikum wendet durch äh, deutlich äh, Gewaltdarstellung und eine twistige Handlung. Das ganze Setting erinnert natürlich sehr an erwachsene Filme wie oh, Psycho, wie äh, Identity und ähm, was gibt's noch für schöne Hotelfilme? Zum Beispiel der sehr unterschätzte Vacancy. Ich glaube, hierzu landet Motel betitelt. Also das ist auf jeden Fall ein etabliertes Setting, möchte ich mal sagen, um eine spannende Krimi-Handlung zu inszenieren. Und der Film beginnt tatsächlich auch sehr, sehr stark. Ich möchte gar nicht zu sehr auf den, zu viel auf den Plot eingehen. Die Struktur des Films äh, mahnt so ein bisschen an die jüngeren Regieleistungen von Quentin Tarantino in dem Sinn, dass wir hier sehr, sehr viele Texttafeln kriegen. Eine nicht streng chronologische Erzählweise, wobei äh, sich Goddard mit den, sagen wir mal, Continuity-Spielereien Einigermaßen zurückhält. Also, es ist nicht ganz so selbstverliebt, wie es jetzt zum Beispiel Tarantino in seinem sehr wohl gelogenen, sehr gelogenen Pulp Fiction gemacht hat, sondern eher so ja, ein bisschen blickend in die Richtung von The Hateful Eight, der jetzt nicht so herausragend war. Bei weitem nicht wie Pulp Fiction. Das hat dazu geführt, glaube ich, dass einige Kritiker auch Bad Times at the L. Royal als tarantino knockoff beschrieben haben, was ich durchaus amüsant finde, denn äh, Tarantinos Karriere fußt ja eigentlich nur darauf, dass er Knockoffs oder Rip-Offs oder ja Hommagen macht und äh, vielleicht noch ein bisschen schöner formuliert Pastige-Filme, also quasi das verbrät, was wir bereits anderen Filmen gesehen haben. Ähm, ich Spoilerfrei kann ich sagen, der Film ist inszenatorisch sehr, sehr gut gemacht. Man merkt, da steckt eine Menge Kohle hinter. Die Production Values sind hoch. Das äh, hauptsächliche Setting des Films, also nicht nur das Haupt-, ja, das, das einzig und alleinige Setting des Films, nämlich das El Royal eine auf dem auf dem auf der auf der Grenzmarkierung zwischen Kalifornien und Nevada liegende liegendes Hotel ist äh, tatsächlich was so die die Kulisse betrifft sehr sehr schön gelöst da gibt es eine, eine Menge zu gucken und auch viele Details im im Hintergrund zu entdecken von der schön ausgestatteten Bar über die über die Jukebox bis äh, ja, hin zu den äh, wunderbaren Stühlen und Tischen und Teppichen und Tapeten und Vorhängen. und Also auf jeden Fall so ein kleiner Ausstattungsporno, muss man schon sagen. Und das braucht der Film eben auch, denn wir äh, verlassen mh, für den Großteil der Handlung nicht dieses Setting. Und äh, wenn wir es denn tun, dann bin ich auch zwangsläufig am Ende. Also keine, keine Sorge, ihr verspoilert. Ich verrate nichts. Die Besetzung ist herausragend, aber man muss schon auch einiges tun, damit Menschen wie Jeff Bridges oder John Hamm oder ähm, ja nicht hervorragend sind. Bei Dakota Johnson überrascht das schon so ein bisschen mehr. Die hat auf jeden Fall Fifty Shades of Grey weit hinter sich gelassen und bietet hier eine wirklich gute darstellerische Leistung, weit ab von dem, was sie so zuvor in der Lage zu leisten war oder leisten durfte, aber weiß es nicht so ganz genau, die, die eine große Entdeckung des Films ist auf jeden Fall Cynthia Erivo die eine Sängerin spielt namens Darlene Sweet. Das wissen wir auch bereits von Beginn. Eine junge Frau von gerade mal 31 Jahren, die mir vor diesem Film nicht bekannt war und mich hat so ein bisschen überrascht zu lesen im Vorfeld, dass Beyoncé ursprünglich als Wunschbesetzung für ihre Rolle angedacht war. Beyoncé dann allerdings doch quasi das Handtuch genommen hat und Platz gemacht hat für Miss Arivo, die ihre Sache nicht nur hervorragend macht, die, die Sangesparts, die, die da zahlreich zu finden sind in Bad Times at the end Royale, aber eben auch schauspielerisch sehr, sehr überzeugt und man könnte fast meinen, Drew Goddard hätte ihr ausgerechnet die besten Dialogzahlen und auch teilweise Monologe im Drehbuch äh, zugefüttert will heißen, extra für sie geschrieben, weil er vielleicht auch ein bisschen in sie verliebt war, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, sie eine echte Entdeckung, sie hat definitiv die besten Momente, in vielerlei Hinsicht, die, die sich durch den ganzen Film ziehen. Ich war immer sehr, sehr dankbar, wenn sie wieder auftauchte und weniger dankbar für das Erscheinen anderer Figuren, auf die komme ich dann vielleicht im Spoilerteil zu sprechen. Musikalisch ist der Film sehr, sehr schön gelöst. Er ist, und das ist das große Manko des Films, ähnlich wie Kevin in the Woods vielleicht ein bisschen zu sehr darin verliebt, eine Geschichte zu erzählen mit narrativen Haken und unerwarteten Wendungen und überraschenden Action-Momenten. Und es gibt sogar, ich würde sagen, zwei, drei authentische Jumpscare-Moments, die ich jetzt in dieser Art von Film nicht er erwartet hätte. Das wird ein bisschen alt nach 140 Minuten, denn so lange dauert der Film auch. Und ich denke tatsächlich, dass die äh, sehr forciert überraschend wirken, wirkenden Momente oder zumindest sind diese so angedacht, dass sie so herüberkommen sollen, diejenigen, im Film sind die am wenigsten gut funktionieren und tatsächlich die eher leisen Charaktermomente die stärksten sind und äh, ja, in Bad Times at the Royal treffen sich eben wirklich, äh, trefft sich eben wirklich all das, was äh, Drew Goddard kann, nämlich äh, gute, gute Monologe schreiben, schlagfertige Monologe schreiben, gewitzte Monologe schreiben, auch durchaus am äh, kulturellen, am soziokulturellen Zeitgeist sein. Das kommt äh, später im Film zu tragen und ist auch wirklich für eine der, glaube ich, im, im positiven Sinne bemerkenswertesten Szenen, wenn der Film einfach mal also auch für, für eine Sekunde die eigentliche Handlung vergisst und sich um eines ganz anderen aktuellen Themas annimmt. Wenn es um das reine Krimi-Plotting geht und wer betrügt hier wen und wer verbirgt sich möglicherweise hinter einer geheimen Identität, ist der Film, was positiv ist, zum einen anfangs zumindest unvorhersehbar. Er entwickelt aber dann einen Rhythmus, eine, Dyn eine Dynamik, möchte ich mal sagen, die ist, wenn man die Art von Drehbuch, die eben für die Drew Goddard, in den letzten Jahren auch verantwortlich war und wenn man auch eben so in, in Richtung einiger Tarantino-Epigoden guckt, die da versuchen, diesen ach, diesen diesen unvorhersehbaren, nicht chronologischen Stil nachzuäffen, eher vorhersehbar wirkt, beziehungsweise mich dazu veranlasst, eigentlich immer antizipieren zu wollen, was wohl als nächstes geschieht und... Äh, in den meisten Fällen recht zu haben. Nicht in Bezug auf Details, im Sinne von Charakter A tut Charakter B an, was dazu führt, dass Charakter C durch Charakter D in Bedrängnis gebracht wird, sondern eher in der Art und Weise, dass ich eben ständig da sitze und denke, okay, die Szene ist vielleicht zu lakativ, friedlich, friedfertig, äh, harmonisch, melancholisch. Da muss doch jetzt gleich der nächste Wumms kommen. Und zack, kommt er dann auch. was äh, wahrsten im Sinne des Wortes. Also, äh, Bad Times at the El Royal ist mitnichten eine schlechte Zeit. Das ist eine okayische Zeit. Äh, ich, äh, es sind keine Verlorenen, knapp zweieinhalb Stunden, die man im Kino verbringt. Man kann sich wirklich freuen an einer relativ guten Besetzung, an einem sehr uneinheitlichen Spiel. Einige Schauspieler chargieren sehr stark, darauf möchte ich gleich nochmal eingehen. Und einige sind eben durchweg hervorragend, wie Cynthia Erivo, die ja, wie gesagt, für mich die, die große Entdeckung des Films und hoffentlich eine junge britische Sängerin, die noch eine große, große Gesangs- und äh, Filmkarriere vor sich haben wird. Ich bin ähm, happy dafür, darum, sie hier gesehen zu haben. Kann man sich angucken und weißt du, wer Cabin in the Woods mag, sollte sowieso reinrennen, denn im Grunde ist das, na ich möchte nicht sagen, mh, Cabin in the Woods als äh, Neonoir oder als Thriller, sondern ein Film, der, sagen wir mal, den, den, den Spirit, den Geist von Cabin in the Woods hat, im Sinne von, wir haben hier gewitzte Dialoge, wir haben hier ambivalente, doppelbürdige Figuren. Wir haben hier äh, Dialogzeile, in denen viele Menschen, viele der Darsteller der Figuren nicht das sagen, was sie wirklich sind oder nur Teile von dem preisgeben, was sie wirklich umtreibt. Aber wir haben hier natürlich nicht diese ganze äh, Metaebene, dieses ganze Referenzielle, was Kevin in the Woods hat, der an ah, oder dazu mal eher so als, als kleine Absage an den zeitgenössischen Horrorfilm auch gedacht war. Und, also man ihn zumindest so lesen könnte. Und das haben wir hier eben äh, gar nicht. Das äh, will heißen, Bad Times at the Royal spielt hier durchaus mit äh, Standards, mit, äh, mit dem traditionellen Strickmustern solch geadeter Psychothriller und äh, Action-Thriller und äh, Noirs. Eher er findet sie aber nicht neu und zumindest nach meinem Dafürhalten kommentiert er diese auch nicht. Was vielleicht auch eine Schwäche ist. Also solide Unterhaltung ist total in Ordnung und vielleicht jetzt noch ein paar Worte zu den Spoilern, also Filminhalten, die sich jenseits der ersten äh, fünf bis zehn Minuten befinden, beginnend in drei, zwei, eins. <lacht> Seid ihr noch da? Okay. Ähm. Ja, der Film ist gut. Ich habe gesagt, okay, er ist okay. Er ist okay, nicht weil er durchschnittlich ist, er ist okay, weil er eben sehr uneinheitlich ist. Er hat äh, herausragende Sequenzen, herausragende Momente, einige länger, einige kürzer und vor allem die längeren begeistern. Zum Beispiel wirklich eine relativ lange lange Kamerafahrt, ein sogenannter One-Take, in dem wir John Hams Figur kennenlernen, der sich anfangs als äh, Staubsaugervertreter ausgibt, von dem wir aber relativ früh im Film auch erfahren, dass er in Wirklichkeit ein, ein, ein Cop ist der ein, 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 ein Mordfall investigativ äh, behandeln soll und eben auch mit der mit seiner, mit seiner dem Department, beziehungsweise glaube ich auch mit, mit der FBI-Zentrale, lass mir nicht lügen, äh, telefoniert, die ihm dann Anweisungen rüberschickt, das führt nirgendwo so wirklich hin, weil seine Figur relativ früh das zeitlich gesegnet was jetzt für, bei, bei meiner Seite nicht gerade für, für große Freude gesorgt hat, da ich mich mit äh, John Hamm und äh, ja, mit, sagt da, er, Cynthia Erivo eigentlich am wohlsten fühlte als Darsteller und eben 50% meiner meines Lieblingsteils der Besetzung dann eben schon relativ gut das Zeichen gesegnet. Aber es gibt diverse Momente, die immer noch sehr, sehr gut sind. Die eine Figur, deren Spiel mich wirklich irritiert hat, und da sind wir wirklich wieder im übelsten äh, Territorium dessen, was ich jetzt mal so als Drew Goddards Vorliebe für quirky Characters und äh, ja, überlebensgroße Kinofiguren bezeichnen möchte, das ist eben Chris Hemsworth, der einen äh, Sektenführer spielt, erst sehr spät im Film seinen großen Auftritt hat. Ich möchte sagen, ungefähr boah, vielleicht eine Dreiviertelstunde vor Schluss. Also verbringt tatsächlich den Großteil des Films über, über 100 Minuten in seiner Abwesenheit, was nicht schlecht ist, aber man wartet doch dann immer drauf, da er ja nicht gerade unprominent auch <lacht> Also pff, das das Kinoplakat ziert und das wird wahrscheinlich jeder gesehen haben, bevor er den Kinosaal betritt oder den Film dann zu einem späteren Zeitpunkt streamt oder auf DVD oder Blu-Ray guckt. Und man wartet nur mal eben immer drauf, dass Chris Hemsworth auftaucht, der den Film wirklich einfach qualitativ zwei, drei Level erstmal nach unten reißt, bis er dann in einem wirklich schönen kleinen Monolog von Cynthia Erivo da als äh, junger Sängerin auf der Suche nach dem Glück und wirklich der einzigen Figur, die so überhaupt nicht das verdient hat, was ihr dazu, äh, was hier da geschieht, zurechtgestoßen wird und äh, quasi auf sein, ähm, auf sein, auf sein Wirken, auf sein Tun, auf sein Gehabe als ja, Armes kleines Würstchen, das sich als großer, starker Mann ausgibt, der dessen einzige Stärke darin besteht, einfach lauter und dreister und herablassender zu monologisieren als alle anderen und dass ich deswegen eine, eine, eine große Anzahl überwiegend auch, auch sexuell gefügiger Mitläufer um sich zu scharren. Und ja, das ist tatsächlich ein schönes kleines, auch. Äh Soziokulturelles, so, so, so soziopolitisches Statement, was ich äh, sehr, sehr willkommen äh, fand. Äh, als sehr, sehr, wie sagt man, was für ein Scheiß-Aglizismus, als sehr angenehm wahrnahm und als sehr treffend wahrnahm in der heutigen Zeit und tatsächlich auch so ein bisschen. Also der einzige Punkt, der vielleicht auch leicht anachronistisch wirkt, denn wir haben hier ein Setting im Jahre 1969, das heißt, das sind wahrscheinlich einfach äh, Sexual Politics, zumindest in den USA, noch nicht die Themen, die so an vorderster Front behandelt werden. Aber äh, sei es drum, ein bisschen Anachronismus ist gut. Äh, seine Figur ist. Chris Hemsworth-Figur ist schwierig und äh, dass er tatsächlich gegen Ende des Films noch mal ein eigenes Kapitel gewidmet bekommt, in dem er eher ausführlich vorgestellt wird, tatsächlich so etwas, was mir den Spaß an den, am letzten Akt des Films so ein bisschen verleidet hat. Abgesehen davon, mh, doch, es ist, ähm, es ist okay, den kann man sich angucken. Also die eine große Befürchtung, die ich hatte vor... Dem Besuch der Kinovorstellung war mit Blick auf die äh, auf die kleine Zeile in der E-Mail, die da las, 140 Minuten war, oh Gott, das könnte langweilig werden und was tue ich, wenn mir der Film so gar nicht gefällt, wie es einst Cabin in the Woods tat und ich einfach nach 30, 40, 50 Minuten gedanklich abschalte, aber dem war eben nicht so und äh, das liegt nicht zuletzt an. Cynthia Revo, das liegt am tollen Set-Design, das liegt an der guten Songauswahl, das liegt an Jeff Bridges als äh, falschen Priester, das liegt auch an äh, kleinen Figuren wie äh, Miles Miller, und dadurch zeichnet sich der Film eben auch nochmal aus als äh, Desk Clerk, als quasi ja, in, 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 der, in der Rolle, die so ähnlich Steve Buscemi innehatte in Barton Fink. Um, Louis Pullman heißt der junge Darsteller, der im späteren Verlauf des Films auch eine größere Rolle kriegt und dahingehend fand ich dann tatsächlich dieses twistige, turnige ganz nett, dass wir nämlich einiger auch sehr prominenter Schauspieler relativ früh im Film beraubt werden, aber dann eben so die, die zweite Garde dafür stärker nach vorne treten darf und ja, das trägt eben manchmal auch gute Früchte und äh, tat es auf jeden Fall im Fall von Louis Pullman, also von ihm. Und äh, Miss Irivo möchte ich auf jeden Fall mehr sehen von ja, Chris, Hemsworth, eh, Chris Hemsworth, eher weniger grundsätzlich. Ey, ich bin zufrieden, guckt in euch rein. Okay, Times at the Elk <lacht> El royal äh, würde ich sagen, Schullote 2 minus oder 3 plus, je nach Tagesform. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, das wird jetzt auch nicht geschnitten. Das geht jetzt einfach mal so raus und ihr nehmt das mit und... Ich hoffe, ihr hattet bereits eine gute Zeit und stimmt vielleicht sogar teilweise mit dem überein, was ich gesagt habe. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, der war großartig und äh, ich brauche gar keine Halloween mehr, gar kein Halloween-Reboot-Quasi-Sequel mehr, also äh, diesen Herbst. Aber äh, vermutlich doch. Bis dahin äh, ist Bad Times at the nicht die nicht die schlechteste Kinolösung, um, um zwischenzeitliche Bedürfnisse zu, zu stillen. Also... Have fun mit dem Film und adios, bis, bis zur nächsten Banos Kino Extended Edition Episode. Bye, bye.